0: We'll be Olá, tá começando o 32º episódio do A Fonte da Giga Hertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e, claro, se como toda semana, temos o viajante brasileiro aqui, Felipe Espósito, tudo bem?
1: Tudo bem, Marcos, pois é, bastante viajante, mas e você como é que tá?
0: Tudo beleza também, eu fiz viagens só de carro nesse fim de semana, você foi lá por métodos mais aéreos e... Divertidos! E além disso, você <risos> participou também do ADT, fechazinho da semana passada, cobrindo ali as férias do Rambo, também a missão secreta do Bruno, participou e ficou bem bacana, né?
1: Com certeza, é sempre um prazer estar no ADT, não é a primeira vez, como você comentou, mas dessa vez a gente conseguiu participar juntos, foi bem bacana, uhum. é... trabalhar com vocês é muito legal e estar envolvido em outros projetos, né? eu estou aqui sempre na fonte, mas de vez em quando eu dou um pulinho, no ADT e já comentei que se tiver bola de cristal eu quero participar, hein.
0: <risos> Boa, eu tô pensando aqui alguma coisa agora, né? O ADT são quatro pessoas, duas participaram, mas metade disso, né? Que era eu também faço parte do Afonte. Será que não foi basicamente um Afonte com a participação do Coca, não? Pois é, né? Os <risos> Os hosts exclusivos da DT estavam em minoria naquele episódio, né?
1: Exato, tinha mais a fonte do que a DT, né?
0: Pois é, mas curiosamente, mal falamos sobre Apple, né?
1: É, então o assunto foi outro porque o Twitter e Mastodon, na verdade, roubaram uhum. as atenções daquele podcast. Pra quem não ouviu ainda, escuta lá porque tá bem legal.
0: Sim, sim, a gente botou um papo bacana, eu acho, sobre né, como a gente lida com feedbacks, alguns mais educados do que outros, nosso em geral o uso de redes sociais, o lance do Phil Schiller estar no Master, do Agora, o Ivory também, né? que nós dois estamos, quer dizer, agora não está mais testando, que já foi um lançamento público na semana passada, mas usando e, e gostando, então para quem tiver ficado curioso, esse é um episódio que vale a pena dar uma chance, por caso você não conheça o ADT, conhece agora, usando aqui o, o Felipe como cavalo de Troia, para você já estar ali aclimatado no, no podcast, e depois faça acompanhar com o podcast que a gente também faz com muito carinho, né? Mas uma coisa que eu vi que você na sua volta aqui na, né, pra, pra Londrina, você seguiu caçando 5G. Você conseguiu achar, achar muito 5G por aí, não?
1: Tô achando cada vez mais 5G aqui. eu tinha comentado em outro episódio do a fonte que a Anatel havia liberado uh, o, o 5G em cidades com acima de 500 mil habitantes e Londrina tá nesse meio e entre a liberação e de fato as operadoras lançarem, né? Tem um um gap, um buraco, mas aqui em Londrina, para minha sorte, as operadoras, pelo menos uma operadora já deu sinal verde, começou a ligar 5G pela cidade, e a expansão tá indo bem até, já tô encontrando 5G em vários pontos, batendo 1 giga de velocidade. Mas oh. é, é, então eu tô bem surpreso. Mas tem aquela coisa, né? O 5G de verdade, o 5G de mentira, e eu sempre posto sobre isso. E o Patrick mesmo, que escuta aqui a Fonte, escuta o Afonte, escuta os podcasts do GHz, me perguntou sobre o que, que é né, esse, esse 5G de verdade, 5G de mentira, porque realmente é bem confuso, existem vários tipos de, de 5G, e aí cada um tem um nome, é, mas aqui eu já estou conseguindo encontrar o de verdade, embora tem também o de mentira, mas esse eu não ligo muito, eu quero mesmo <risos> esse de verdade, que bate o, o 1 GHz. Aí onde você mora ainda não tem, né, Marcos?
0: Então, a partir agora de 1 de janeiro, começaram a, a implementar aqui em São José, vai ser a primeira cidade do Vale aqui que vai ter 5G. Voltando agora de São Paulo aqui para... Estava em Campinas, na verdade, para São José agora à noite. A gente viu lá no CarPlay que estava 5G, mas foi olhar para ele, ele ficou com vergonha e sumiu e voltou o 4G. <risos> então, agora tá implementando e, enfim, né? Deve começar aquele lance com o bairro e tudo mais. É engraçado porque aqui em São José dos Campos foi, é, saiu notícia na época. A primeira cidade a receber as placas da América Latina não sei o que lá. E pô, nada, né? até agora. Mas está começando a pintar o 5G de verdade. Quer ajudar o pessoal que tem um pouco de dúvida? Que, né, que tem essa dúvida sobre o que é o de verdade o que não é? Explicar mais ou menos essa parte da tecnologia?
1: Então, é, essa questão de, que a gente fala muito de 5G de verdade, de mentira... Porque, como eu falei, tem vários tipos de, de meios de se transmitir sinal 5G. É, existe o 5G DSS, que é o que a gente popularmente chama de 5G de mentira, porque ele funciona baseado nas frequências de gerações anteriores da rede celular. Então, ele mistura 3G e 4G para tentar entregar uma internet mais rápida. Só que, embora é, até seja possível entregar uma internet mais rápida, eu mesmo... Cheguei a conseguir 250, 300 mega de internet num 5G DSS. Ele é essencialmente uma mistura de, de redes antigas para tentar melhorar um pouco aquilo que já existia. Então ele não é de fato um 5G, uma frequência nova. Ele está só usando equipamentos antigos para tentar melhorar algo. E as operadoras né, para tentar vender como algo novo chamam de 5G. O 5G de verdade, que é aquele que você tem... É uma, equipa é uma tecnologia nova para ele, que é uma, usa uma frequência exclusiva, aí é o 5G que pode ser tanto o NSA e o SA, que é o Non-Standalone ou Standalone. O que, que significa na prática? né é, não Seria o independente e o não independente. E no caso, qual que é a diferença? O 5G de verdade, porém NSA... Ele ainda usa as antenas de 4G, que já estão existem por aí, mas para transmitir a nova frequência do 5G. Ele já consegue ser muito bom, este já é um 5G que bate 1 GB de velocidade, mas ele ainda não é 100% o que o 5G pode ser. E aí a gente tem o 5G SA, que é o Standalone, que é de fato uma antena 5G, que ela é só sinal 5G, e aí ela sim consegue atingir todo o potencial do 5G, que é não só velocidade maior, mas principalmente latência muito mais baixa. Para você ter isso, aí tem que ser a antena dedicada ali. E tem um detalhe importante que é: aqui no Brasil, a gente ainda não consegue usar o 5G standalone, que é essas antenas 100% só 5G, no iPhone, porque até hoje a gente ainda não teve aquela atualização que até o ministro de, de comunicações na época foi lá na Apple, acho que em agosto ou setembro uhum. do ano passado, para pedir para a Apple liberar a atualização. Eles falaram que estão trabalhando nisso juntos, mas até hoje não tem essa atualização. mais. O, o, o 5G meio termo, esse sim já funciona nos iPhones aqui e já te dá uma velocidade bem legal. Mas como eu falei, ainda dá para melhorar. E tem ainda outro tipo de 5G, mas esse é mais <risos> distante da nossa realidade, que é o 5G de ondas milimétricas. Esse só tem nos Estados Unidos, que é aquele 5G que ele tem uma frequência que ela é de curtíssimo alcance, mas que ela atinge velocidades velocidade de 3, 4 GB. que é por isso, por exemplo, que os iPhones vendidos nos Estados Unidos tem aquela, aquela barrinha do lado que parece um conector de Apple Pencil, que na verdade é a antena do 5G, millimeter wave, como eles chamam lá. Mas aí, como eu falei, esse nem tem no Brasil e nem no resto do mundo, só nos Estados Unidos que... Por enquanto que tem esse tipo de 5G, que daí ele é bem mais rápido. Mas esse é um, esse é um resumão da bagunça que é o 5G. Que eu, eu realmente acho que. Eu, eu não sei se, se. Como eu falei, né? O DSS, por exemplo, é algo bem comercial. Porque eles pegam o que era 4G, tenta dar uma melhorada, chama de 5G, mas aí cria essa confusão, né? Porque no iPhone mesmo você vê lá 5G, só que. Uma hora o 5G pode ser um 5G que parece um 4G e uma hora é o 5G de verdade. Uma hora é um 5G ainda mais de verdade e você nunca sabe em qual que você está conectado. Até tem um jeito de entrar lá no diagnóstico ver, mas é bem complicado. Então, é, para quem está é, no 5G e quer tirar uma dúvida, se você tem franquia para isso, é só rodar um speed test e você consegue saber pela velocidade se você está nesse 5G que, na verdade, é um 4G melhorado ou se você está usando... Um 5G, de verdade. Mas é complexo, né?
0: Nossa, muito. E quais velocidades, mais ou menos, indicam cada um desses 5Gs? O DSS, ele, que é Dynamic Spectrum Sharing, não é isso? Isso. Que é, 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 mas quais seriam as, as velocidades, mais ou menos, assim, de, de orelhada?
1: É eu falei aí, nos meus testes o máximo que eu cheguei foi perto de 300 MB, eu acho que mais que isso ele já não passa, então se você tá pegando uhum. 300 ou até menos né 100, uma velocidade aí perto do que um 4G ofereceria, aí você provavelmente está no DSS, agora se você já tá pegando 500 MB, ou até como eu falei, 1 GB, como eu consegui já pegar em alguns pontos de Londrina, em Porto Alegre, que eu fui também recentemente, fiz teste também, consegui pegar em torno de 700, 800 MB. Aí a gente já está falando de um 5G de verdade.
0: Beleza, valeu pela explicação. Espero que não só o Patrick, mas todo o resto da galera que escuta aqui tinha dúvida. Agora saiba o que significa, ou não, quando está o 5G <risos> no aparelho. Vou começar aqui com o follow-up em relação à semana passada. Saiu autorização, né? iOS, iPadOS, MacOS e tudo mais. E é, saiu inclusive do HomePod, agora quem tem o HomePod Mini, enfim, né, quer for comprar também o HomePod grande normal aí nessa semana e for receber a partir dessa semana nos, sei lá, três quatro países onde ele é vendido, não inclui o Brasil nessa lista, tem acesso agora ao termômetro, eu vim usando aí nesses dias e tá batendo assim. A primeira coisa que eu fico curioso é, será que o termômetro dos dois HomePods que estão a, sei lá, um metro de distância de um para o outro vão marcar a mesma temperatura? Às vezes sim. Às vezes não, tem um meio grau de diferença de vez em quando de um para o outro ali, e aí na, no aplicativo mesmo Home ele mostra, ó, oh, tá entre 23 e 23,5, sei lá, uma coisa assim, e a, a indicação de, de umidade também, enfim, essa é, é por enquanto não aparece, não, aparece o range também, e o range é grande, verdade, tipo de 30 e poucos a 50 e poucos, sei lá, uma coisa meio, meio grandona assim de, de diferença. Eu ainda não atualizei do HomePod que fica na churrasqueira, porque ele está desligado e, enfim, não liguei nessa semana. Mas eu tenho comparado a temperatura interna daqui de casa com a temperatura externa. É curioso como a noite e o sol bate o dia inteiro aqui em casa, então fica bem abafada a casa, por mais que eu abra tudo. Então, às vezes, tem, sei lá, 10, 12 graus de diferença. Então, como é que tá aqui dentro e lá fora, mesmo com varanda aberta, coisa assim. Então é bem brinquedo novo, né? Ficou olhando toda hora. Será que mudou? Claro que não, faz 15 minutos que eu olhei, né? Óbvio que vai estar a mesma temperatura, mas eu vou olhando ao longo do dia <risos> para tentar ir percebendo uns, sei lá, uns padrões de mudança de comportamento de temperatura, né? Em relação a como é que está lá fora, se está mais úmido ou não. Tem sido divertido.
1: É, eu também fico comparando toda hora, porque eu nunca tive um desses termostatos que ficam mostrando a temperatura do de casa. Então é sempre interessante ver, ah, lá fora está tanto, mas aqui está isso. E isso que você comentou de temperaturas diferentes é, em HomePods no mesmo cômodo, por exemplo, é algo que eu também percebi, mas que ao mesmo tempo faz sentido. Aqui, por exemplo, eu tenho um HomePod do quarto e o da cozinha. É, e o HomePod da cozinha sempre dá uma temperatura maior, mas é porque na minha cozinha aqui do meu apartamento eu tenho um screen glass que é todo de vidro, então ali bate mais sol e imagino que fica mais quente. Então é natural sim, que sim. É, ali fica mais quente. E também no mesmo ambiente eu tenho os rompodes da sala, que é uma sala integrada com cozinha, só que eles são mais afastados da janela, e lá geralmente dá um grau abaixo de temperatura, então né, faz sentido que ele detecte essas variaçõeszinhas e como você falou, ele, o App Home mostra um range da menor temperatura e da maior. Fala, ó, tá, sua casa tá entre isso e aquilo. <risos> então você, é, é pra ter uma, é uma estimação. O que eu tenho curiosidade, que eu não, eu não lembro agora se eu já vi em algum lugar, mas eu, eu até gostaria de testar eventualmente algum dia, é comprar, de fato, um termostato de outra marca, seja um home kit ou não, para ver como é que está dando HomePod versus outros aparelhos, para ver se a informação está batendo ou se está divergindo muito. Uhum. Aí sim, eu acho que seria um teste bem interessante de ver se algum ouvinte aqui já fez esse teste, manda para a gente comentar, obviamente.
0: Sim, sim, é. é mais comum o pessoal ter isso nos Estados Unidos, né? primeiro por ser muito mais barato, a gente pode até falar rapidinho, é sobre isso aqui daqui a pouco, mas faz um pouco mais parte do dia a dia das pessoas terem esse negócio de medição em casa. O próprio termostato né? é, é normal, né não é uma coisa chique você ter termostato. É necessário. Em países onde é <risos> muito gelado, é tudo estruturado já para isso. Então, é fico também curioso porque é isso. Né? Esses outros dispositivos são feitos só para isso. É dedicado a medir a temperatura, uma outra coisa. Então, é uma boa curiosidade. Vamos ver se alguém que mora fora, ou enfim, né, mora aqui também, já tem um negócio desse e pode elucidar isso aí para gente, senão o Felipe compra um e comenta daqui a algumas semanas.
1: <risos> pode deixar que qualquer coisa eu faça um review.
0: Boa. E um seguindo aqui com o follow-up, foi um assunto que a gente abordou, eu acho que foi na semana passada, talvez há duas semanas, sobre, ah, vai ter o AirPods Max novo, não vai, né? Atualmente até os estoques estão meio em baixa, o que o pessoal tá falando, ah, pode ser que venha a cor nova, não sei. Você falou que o sutiã não dá, né? O, aquela, aquele <risos> quizzinho lá. <risos> é. Que você guarda num rola e você publicou uma, uma enquete lá no Night 5 Mac, perguntando a galera, né? O que, que cada pessoa ali mais espera, ou, ou torce, para que venha nessa geração nova. Né?
1: Pois é, a gente fez uma enquete, publicamos lá no Five Mac. E é, foi mais especulação, porque a gente teve recentemente um rumor falando: ah, Apple vai tá trabalhando em novos Airpods Max, mas foi um. Acho que foi o próprio Menschiko que comentou. Mas é aqui coisa, a gente não tem nenhum detalhe específico do que, que a Apple está fazendo, então aí eu lancei essa enquete. O que, que você quer ver, né? não necessariamente baseado em rumores? E aí eu coloquei as opções é, novo design de case, entrada para fone de ouvido, entrada P2, carregador USB-C, é, novas cores. E agora temos algumas respostas. É, teve pra, praticamente um empate, mas para algumas opções com mais, outras para menos. O que dá para ver é as opções mais votadas foram, as quatro mais votadas, um novo estojo, carregador USB-C, um chip H2 com um melhor cancelamento de ruído, que é o que a gente tem no AirPods Pro de segunda geração, e suporte ao, a, a, ao formato lossless por conexão sem fio. Aí tinham também opções... É, de ter o chip 1 com a busca precisa, igual os novos AirPods Pro também, eles funcionam como AirTags essencialmente, entrada para cabo P2, novas cores. Isso a galera não pareceu muito interessada não. O pessoal quer mesmo um case novo, <risos> quer cabo USB-C, quer o, o cancelamento de ruído melhor. E eu tenho que concordar, porque para mim o problema número um é o case. E claro, eu também gostaria de ter é, tanto USB-C, porque eu já tô cansado de Lightning, e o chip H2 para melhorar o cancelamento de ruído, co como eu já comentei aqui no na uma vez, eu tenho a impressão de que os AirPods Pro de segunda geração funcionam melhor do que meus AirPods Max para algumas situações. <risos> e isso é bem impressionante.
0: Ah, é, né? É, é curioso esse empate técnico entre quatro categorias. Assim, deve ter colocado, por exemplo, a entrada de fone de ouvido, o P2, como uma opção e uma outra opção, suporte a. De reprodução sem fio, sem perda de qualidade, é, é, é o mesmo benefício, só que aí você não precisa do fio, né? Então, Exato. é claro que dá pra entender quê. Mas é curioso porque eu, eu, eu imaginaria que isso da entrada do fone de ouvido seria uma coisa um pouco mais... um, um voto mais frequente da galera do que, sei lá, o um, um case, por exemplo, porque aí vem de cada um, né? Não sei. E aí, das possibilidades também de cada um. Eu, desde que comprei os AirPods pequenininhos, eu nunca mais saí de casa com o fone de ouvido que eu tenho aqui, o, o Quiet comfort 35 da Bose. Eu usava para tudo, mas depois que ficou muito mais cômodo usar, né, o, o, o fone tá no bolso ali, pequenininho, você já pega e coloca, aí ficou bem melhor, eu deixei o fone aqui. Né, então, eu não sei, eu, na minha cabeça, todo mundo que tem AirPods Max também tem AirPods Pro, ou pelo menos AirPods normais. Né, então, é de, de perfil que eu vejo da galera aí no dia-a-dia, dia, e aí vira uma escolha, a pessoa sair com os AirPods grandões ali na cabeça, acho que vira até um, sei lá, um item de moda, né, era um jeito da pessoa, enfim, né, passar a personalidade dela, sei lá. Mas eu, eu de resto assim, né, esse negócio da ah, o povo não sente falta do chip U1 até precisar, né, porque, por exemplo, <risos> eu, como eu comentei esses dias, eu teria esquecido, nem teria percebido que tava, tinha ficado no carro lá do amigo da Larissa no Canadá, o meu fone de ouvido, se não fosse o aviso, tinha dado tudo errado. Eu teria que comprar um, um novo ali no, no aeroporto mesmo para não pegar um voo sem cancelamento de ruído, que eu sei que é um problema muito de primeiro mundo, né? Mas ele, naquele momento ele existiria. Mas, e Novas Cores, né? que é o principal rumor do que parece ser mais, sei lá, crível do que pode pintar em breve aí, foi um dos menos votados. Na verdade, foi a categoria menos votada, tirando o outros, que aí é cada um, é, aí vem desbembro mesmo, né? vira uma coisa cada um mesmo vota no que é. Enfim, né? tem uma necessidade, mas novas cores, o que deve ser o que deve acontecer aí no futuro próximo, nem 5% votaram.
1: Exatamente. A impressão que eu tenho baseada nos rumores é que a Apple provavelmente vai manter a mesma coisa que já existe hoje, vai lançar novas cores, talvez vai colocar lá o chip H2 para melhorar a parte de áudio espacial, do cancelamento de ruído, e vai deixar do jeito que está mesmo é, o que a gente já comentou os AirPods Max eles estão meio esquecidos no churrasco é um produto <risos> que é, é um produto estranho porque a Apple lançou eles como headphones premium para competir com outros headphones é, bastante excepcionais por 550 dólares a gente já está falando de uma categoria bem acima da média só que ao mesmo tempo uhum. é um fone que não tem lossless é um fone que é, tem esse problema do, do estojo. Enfim, ele tem vários, vários detalhezinhos que é, deixam o produto bastante controverso. E até hoje a Apple nunca mais atualizou ele. A gente não tem nem informação se vende muito, se não vende. Apple
0: 2020 foi, né, que ele saiu. Foi,
1: foi no final de 2020, isso mesmo. É. E desde então, assim, é um produto que eles nunca, nem, nem as cores, que eu lembro que acho que já em 2021 o Mark Gurman já falava, ó, oh, <risos> esse ano vai ter novas cores. Estamos esperando até hoje, nem isso a Apple se importou para atualizar. Então, é, é bem estranho, mas agora, como eu falei, o indicou, que a Apple está trabalhando em novos AirPods Max, então eu acredito, e é só uma suposição minha, que esse upgrade não vai ser tão significativo assim. Provavelmente eles vão dar uma, um tapa ali, lançar novas cores, trocar o chip e, e ver se a galera tem, continua tendo interesse ou não. Mas me parece que é um produto que a Apple lançou por lançar, para falar que eles tinham um headphone <risos> com a marca deles. Porque é, é um produto estranho. E eu falo isso tendo um... É, é, a, acho ele meio... Não, não sei, eu não vejo... Um propósito de fato para ele existir. Além de ser algo que a Apple está usando só para falar. ó, oh, Temos aqui um headphone de 500 uhum. dólares.
0: Você falou do... Como é que chama lá? O áudio, o áudio espacial. É uma coisa que você usa para
1: escutar música? Ou série, filme, enfim. Não sei, mas você tem usado? Eu uso para filmes. Eu acho muito legal para assistir com o áudio espacial. Porque daí me dá aquela impressão mesmo. De que o som está vindo de outros lugares. E que eu tô é, que o som tá vindo da tela, né, e não uhum. de um fone. Agora, pra música, eu nunca me acostumei, não. Eu acho que o audio espacial estraga a experiência da música.
0: É, eu tenho a mesma impressão. Quando saiu a notícia de que ia ter uma coisa assim, eu lembro que na minha cabeça seria como se fosse ser colocado... Pra quem pensa numa formação clássica de uma banda no palco, né? Você tem no fundo a bateria, aí nas laterais tem guitarra, uma, duas, tem baixo, na frente a pessoa que canta. Então, eu achei que eu estaria colocado entre a pessoa que canta e a bateria. Né? E a banda estaria ao meu redor. Né? Só que esse, esse, o funcionamento dele, de você virar a cabeça e você é, perder a referência, quer dizer, a referência se mantém, né? O que está na direita se virou e fica na esquerda e tudo mais. Isso para a música eu também acho bastante estranho. Eu tentei usar algumas vezes para me acostumar. Eu pensava, putz, vou escutar... Sei lá, um concerto, por exemplo. Imagina que legal eu estar tá no meio da orquestra. Não é assim, né? Eu, eu estranhei a ponto de eu ter desligado depois pra ver, por exemplo, né? Eu usei por eu, eu tive um pouco de resistência no começo, depois eu usei um pouquinho, achei bacana, mas não uso mais o fone de ouvido pra ver TV. Liga lá na Apple TV, coloca uma série de Star Wars lá, sei lá. Era divertido, imersivo e tudo mais, só que também acabei perdendo esse hábito. Aí funciona, né? Porque eu não tô virando a cabeça pra lá e pra cá. E mesmo que eu esteja... É isso que você comentou, né? Parece que o som tá vindo da TV e não que é um som ambiente, quer dizer, é um som ambiente, mas enfim, né? todo mundo entendeu. Então, isso eu, eu vejo vantagem, mas no dia a dia mesmo, eu tinha essa dúvida para saber se era só eu que tava estranhando e o velho gritando pra nuvem, né? Não, essas <risos> modalidades não prestam. Ou se tinha mais de uma pessoa com essa mesma impressão.
1: É, eu não sou fã não. E eu acho que um pouco de quem falar, uh, por exemplo, essa questão do, do losless, que é outra coisa aqui. Eu lembro que muita gente, quando, enfim, a Apple lançou o Lossless, aí saíram as notícias que não é nenhum AirPods é compatível com o Losless. E embora eu ache, eu até comentei já, eu acho uma sacanagem os AirPods Max não suportarem Losless. Eu não, não consigo perceber diferença no som, uhum. e eu acho que para muita gente é só um placebo. Eu acho que vai ter o audiófilo me xingando agora, mas eu acho que para muita gente é placebo, <risos> porque eu, eu, eu tenho uma, um momento que eu lembro que eu tirei um screenshot do. Acho que eu fiz uma gravação de tela do Apple Music, não lembro, só para mostrar, né? Falando, ó, oh, lançou losas e tal, e eu coloquei no meu stories do Instagram. E alguém me respondeu, cara, tão legal que eu tô conseguindo ver a diferença da música aqui. Eu falei, cara, tá, como assim você tá ouvindo Losles nos stories do Instagram? <risos> então, assim, eu acho que as pessoas criam uma ideia na cabeça que só porque tá lá escrito Losles ou Dolby Atmos, que, uh -huh. que, é, que é coisa de outro mundo, e, é, na maioria das vezes é, é só um placebo mesmo na cabeça. Mas o Dolby Atmos especificamente, eu acho que música, ele estraga. E aí, provavelmente é por conta da mixagem, porque o que acontece é o seguinte, pra você ter o efeito, né, a música ela precisa ser, é, tem que ser masterizado do jeito certo, tem as camadas de áudio, e aí tem, tem produtores que realmente fazem a música pensando num, num som 360, e tem músicas que eu escuto que são realmente que não é, a, é, como você falou, essa sensação de estar no meio, mas que você consegue, eu falo, nossa, eu tô ouvindo um detalhezinho aqui no fundo, eu tô ouvindo um detalhezinho aqui, e é bacana. Mas na maioria das vezes o que eu tenho impressão é que os produtores vão lá, clicam lá, converter do Atmos, salva a música, exporta <risos> e acabou. E aí fica aquela coisa com eco, com som baixo e não, não me acostumei. Então não é só você que, que estranha isso. Eu Também para música não dá.
0: Beleza. Bom, seguindo aqui, quem me acompanha lá no Mastodon já viu, né? eu comentei na semana passada que eu tinha comprado o MacBook Pro, o novo, o m 2 de 16 polegadas e tudo mais. Meu irmão, agora, eu posso, agora que deu certo, eu vou falar, né? Eu não, não, eu não quis tentar o Murphy, né? meu irmão estava lá fora, trouxe para mim. Muito obrigado, João, por ter se disposto a fazer isso. Ele escuta aqui o fonte E eu peguei no fim de semana. Quem viu eu postar a foto do Mastro não viu também a única interação que eu tive com esse MacBook Pro até agora. Porque eu não tive tempo de parar no fim de semana nem para configurar, porque foi uma loucura o meu fim de semana. <risos> então, o que eu posso dar de primeiras impressões dele aqui é só a parte estética... Mas ainda assim é uma coisa muito curiosa, porque eu tenho esse meu MacBook Pro atual, que segue a venda, inclusive, é, de 2015. Eu perdi todos os, entre aspas, avanços que a linha foi ganhando ao longo do tempo para ficar um pouco mais fina, um pouco menor, aquela coisa toda. né? E aí comprando agora esse de 16 polegadas, ele é rigorosamente do mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma <risos> grossura do meu. Então, eu não estou sentindo nenhuma diferença nesse sentido, né? Porque, assim, a diferença que eu vejo, sei lá, o trackpad desse agora, ele é quase o dobro do tamanho do outro. O trackpad faz uma diferença muito grande, o teclado, né? de certo eu vou sentir uma diferença também na parte de feedback, que eu estou mais curioso para testar, porque eu sou bem sensível, bem chato, no fim das contas, com isso, né? Mas, assim, vendo ali a tela, é, é curioso como... O Upgrade, eu acho que a sensação de novo, tirando o notch, coisa assim, ela pode se perder um pouco rápido por conta disso, né? Porque é, eu vi o pessoal, sei lá, o Jason Snell, por exemplo, lá no podcast Upgrade. Ele comentou recentemente que, nossa, o de 16 é grande demais. Você pega as laterais, aquela caixa de som que é gigante, e não acaba, e você, você põe a mão, vai pro lado, você tá dentro dele ainda. E é do mesmo tamanho desse que eu tenho hoje, né? Então, eu não sei <risos> se ao longo dos anos ele foi ficando um pouquinho menor e mais fininho e expandiu de novo para ganhar para ter essas 16 polegadas, mas enfim para mim a, o quanto ele vai ocupar de espaço aqui na mesa é o mesmo e enfim, a posição de, de, das mãos aqui para digitar, para usar vai ser basicamente a mesma. Notei uma diferença maior do que eu achei que eu notaria sobre a cor dele, porque é, eu tive pouco contato com, essa, com as linhas recentes em geral né? eu não ia visitar a loja da Apple, troco de nada, enfim, estou né, aqui trabalhando no Scriptudio, não interajo com muitas pessoas que têm Macbook Pro, Space Ray e tudo mais, então ele é um pouco mais escuro do que eu lembrava que ele era quando eu interagi com, com enfim, né, quando eu vi vez ou outra esse aí, mas estou bem curioso para testar, vou trazer, inclusive quem está escutando, se você tem dúvidas, manda para gente, manda para mim lá no Mastodon, porque eu posso coletar e isso vai me ajudar a guiar aqui o que eu preciso observar de experiência de uso nos próximos dias, para poder, enfim, né, ver para onde olhar e o que analisar e tudo mais. Eu só não vou usar ele nos primeiros dias agora, porque eu tô com um problema de compatibilidade de tudo. né? Porque o microfone é USB-A, que nem eu comentei semana passada. O microfone é USB-A, o negocinho lá do, do MX Master é USB-A, meu carregador por indução do iPhone é USB-A. Então eu tô atrás de um, de um hubzinho, coisa assim. O que me traz é aquilo que eu falei agora há pouco, que a gente ia comentar rapidinho aqui. Saiu uma matéria lá no, no 95Mac, mostrando que a teste lançou uma coisa chamada Pro Hub Slim que é para o MacBook Pro M2, tem para né, pro, os modelos Pro, né, e, enfim, né, para os atuais todos. E aí tinha até 20% de desconto. Ah, falei, ah, que bacana, vou até colocar aqui na descrição o link para quem quiser aproveitar. O problema é que você coloca 20% de desconto, coloca frete e já eles lidam com toda a parte de desembaraço de... de, de enfim, parte aduaneira aqui no, no Brasil. E aí ele custa, sei lá, 80 dólares, passa a custar 60 dólares. A hora que você vai pagar, ele passa a custar mil reais, porque sai, tipo, triplo do preço dele, de frete. Falei, ah, gente, então, quer saber? Obrigado a todo mundo que eu, eu publiquei, isso no Master, a galera falou, pô, usa o zip For talvez seja uma opção, eu nunca usei, vou experimentar, talvez, agora o zip para fazer isso. Mas, enquanto isso não acontece, eu vou atrás de um adaptadorzinho, MakeTref mesmo, o mesmo, USB-A para USB-C, para poder... Enfim, né, começar a usar, começar a minha migração de workflow aqui <risos> para esse MacBook Pro, que eu estou felicíssimo de ter, e de, 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 enfim, ter a, de estar tá aqui, tá do lado, né? Ansiedade gritando aqui, mas ainda não dá para usar ele para a Talvez editando aqui a fonte, eu já edite nele, vamos ver se vai rolar, mas, enfim, está aqui, já é um começo.
1: <risos> é, já é um começo, já tá aí com você, está ótimo, agora você vai ter tempo para mexer. É, isso que você comentou do Hub, realmente, é, eu tô usando um da Geonave agora, que eu, é, é bem bacaninha, eu ligo e, minhas coisas aqui também. Hoje hoje eu já tô, como eu já uso esses Macs com USB-C desde o Pro de 2017, então já deu tempo de eu comprar coisas USB-C, então eu tenho... Eu já tenho adaptador de um monte, tenho o pendrive, USB-C, tenho cabo de iPhone, USB-C. Então, para mim já ficou tranquilo essa, essa migração. Eu já não sinto mais falta do usb mas ainda assim eu tenho esse hubzinho e é sempre legal ter, porque às vezes você sai, tá em algum lugar, tá em algum evento, tem uma pessoa que quer te passar alguma coisa e aí só tem um HD que é, que é usb -A. Enfim, então é sempre bom ter, ter essas coisas com esses Macs de, de hoje em dia. E você comentou, aproveitando aí pra puxar essa deixa, você comentou da zip for me e não é publi, mas eu já comprei com eles e veio assim, tudo certo, não, não tive problemas. Eu comprei o um Apple Watch Series 7 com eles, o, ah, na época que lançou eu peguei, eu usei aquela, eles têm um recurso lá chamado compra assistida, que você só manda o dinheiro pra eles e eles fazem tudo pra você, entram no site da Apple, compram... É, embalam tudo certinho e já te mandam. Você não precisa nem se preocupar com o processo de ter que comprar, ter que passar o seu cartão, nem nada. Só faz, Você faz um Pix e eles cuidam de tudo. Deu super certo, chegou aqui bem rápido, até é, acho que demorou mais por conta da, da própria Apple, que na época estava com prazo alto para mandar os Apple Watches, mas uhum. depois que chegou para eles e para mandar para o Brasil, foi assim, 15 dias tava, já tinha passado ah, legal. Né, tudo e estava aqui já. Então, para quem quer comprar coisa de fora, é bacana dar uma olhada na Zip4Me. A única dica que eu dou é aproveita para comprar mais coisas, porque a Zip ela cobra uma taxa por peso. Então, se você está comprando 1kg, é, um é preço X, 2kg é tal. Então, não importa se você está comprando só um adaptador, o preço vai ser o de 1kg. Um então, já aproveita, já compra mais uns acessórios juntos, mas vale a pena dar uma olhadinha aí na zip Agora, isso que você comentou sobre o design é realmente interessante, porque eu tinha o... Uh, bem antes de eu, de eu trocar o pro meu MacBook Pro por um de Touch Bar, lá atrás, eu usava aquele de 2012, que foi o último que eles lançaram sem tela retina. Aquele que é o uhum. famosão. Então, era realmente um trambolhão, tudo cheio de porta. E aí, dele, eu fui para o MacBook Pro com Touch Bar. E para mim foi um choque, né? que, eu, que eu, o, Mac, o MacBook Pro Retina ele já era um pouco mais fininho, mas esses mais novos com touch bar, eles eram mais da metade da espessura. Então quando eu fui pra ele, foi um choque. Aí desse eu fui pro MacBook Air, que é ainda mais fino. Aí quando eu fui na loja, é, lá em 2021, ver o novo MacBook Pro de 14... O de 14, não tô nem falando do de 16. Eu olhei o de 14 uhum. e falei, eu nunca mais consigo usar esse negócio. Que trambolho. <risos> Mas é curioso que você, no caso, não sente tanto essa diferença, porque... De fato, é meio que o design voltou para trás, o que para profissionais é ótimo, porque a Apple reduziu, uhum. teve problemas térmicos, a gente acompanhou. Primeiro, não só isso, mas as portas, né? A Apple teve que tirar a porta porque não cabia e tudo mais. Só que a galera que compra o MacBook Pro é profissional, não tá preocupado se o computador tem espessura e peso, não sei o que. A galera quer, quer porta, quer um sistema de resfriamento bom. E a Apple voltou atrás, eu acho bem digno, inclusive, eles terem feito isso, porque é isso que os consumidores dessa máquina querem, mas quando eu olho, eu falo, nossa, eu tô bem feliz com o meu Airzinho aqui. <risos> é bem curioso mesmo.
0: É, eu tava tenso essa semana, porque assim, mesmo comprando nos Estados Unidos, não é uma compra barata. Acho que a maior compra que eu fiz em muitos e muitos e muitos anos, né? Então, eu tava tenso, porque eu nunca parei pra questionar se até hoje eu concordo comigo mesmo, que eu quero sempre a maior tela, se isso é adequado, se funciona, né? Porque assim... Do de 15 para cair para 14, será que o 16 é um aumento muito? Eu, todo mundo, nossa, a tela é gigantesca. Meu Deus, eu não sei o que fazer com tanto espaço. É desnecessário. Eu abri e falei, ah, não, curti mesmo. É isso aí, beleza. Né? Eu, não, eu, eu não mexi para trabalhar, não mexi em nada. Tanto tela de configuração ainda, quando eu comentei. Mas, ainda assim, a impressão foi que, se não me contassem que a tela aumentou, eu nem teria percebido. Vamos ver no dia a dia mesmo, o trabalho, a hora que eu enchi a tela de coisa, a tela dividida aqui, né? Estou gravando agora, tem o streamyard de um lado, pauta do outro, tem o QuickTime tem aqui a, o, o console do Shure e tudo mais. Então, nessas horas, dá para ver mais um detalhe o, o, o que, que muda, né? Mas eu estava morrendo de medo. Eu falei, nossa, será que eu gastei muito dinheiro para me arrepender, porque... Eu não fiz nenhum tipo de test drive antes, não fui na loja da Apple ver se esse estava bom não. Comprei. Mas não, tá que bom que tá ok. Ou talvez seja minha carteira mandando eu, eu, eu gostar, Mas acho que não, acho que a minha percepção é
1: genuinamente essa. É, se arrepender agora tá um pouco tarde, né? Tem que gostar.
0: Exato. Mas é claro que né lançamento novo quer dizer que tem polêmica nova. Eu vi que o pessoal estava comentando que esse MacBook Pro tem o mesmo problema de SSD. Não é exatamente um problema, é até uma, uma de... a mesma decisão da Apple de SSD da parte de desempenho que foi assunto quando ela colocou o chip M2 lá no MacBook Air, que tem a ver com os, os, os módulos de memória, algo assim, isso, né, de leitura do SSD. Isso, porque
1: o SSD, na verdade, ele é composto de vários chips de armazenamento. Né? Ele, é, ele é um grande chip que tem vários chipzinhos de, de memória dentro dele. E até então, por exemplo, no, se a gente pegar o, o, o MacBook Air M1, ele, a versão de entrada tem 256 GB de armazenamento, e esse SSD é composto por duas memórias de 128. E o que acontece tá. com esses SSD é o seguinte, quando você combina é, essas duas memórias, elas mix, se juntam e te dão mais velocidade. Então você ter duas memórias de 128 é melhor em termos de desempenho do que uma só de 256. Com o MacBook Air M2, a Apple trocou e ao invés de usar dois chips de 128, ela está usando um de 256 a gente não sabe se ela está cortando custos, se é uma otimização né, da, da linha de produção, se é por conta da escassez, está né, faltando chip, então ela vai lá, não, manda só um de 256, tá bom. A gente não sabe o motivo, mas o fato Sim. é, ela mudou isso com o MacBook Air M2 e agora essa mudança também veio para o MacBook Pro novo e para o Mac Mini. Então, os modelos base, eles também têm menos chips. É... O MacBook Pro, por exemplo, na, o 9.5 Mac, ele conseguiu abrir já um MacBook Pro para olhar a placa. O modelo anterior tinha quatro chips de armazenamento dentro do SSD, que, no caso, o modelo base, ele vem com 512 GB de, de espaço já no modelinho de entrada. Então, seriam, no caso, quatro chips de 128 Só que agora a Apple mudou e ela trocou para dois chips de 256. Então ela diminuiu metade ali dos do chips usados para montar o armazenamento, e isso teve impacto na performance, assim como aconteceu com o MacBook Air. Então, por exemplo, nos testes do 95Mac, a velocidade de leitura do SSD da, do modelo de 2021 chegava a 4.900 megabytes por segundo, 4.9 GB por segundo de leitura. Com o novo modelo, esse tempo de leitura, essa velocidade de leitura, caiu para 2.9 GB. Então, assim, não é uma diferença pequena. É uma diferença é quase pela
0: metade, né? Quase
1: pela metade. E claro que a Apple, na época do MacBook Air, ela já deu uma desculpa. Ela falou, não, mas é, a gente melhorou isso, melhorou aquilo. Então, o M2 ele é mais rápido, as pessoas não vão notar. E, de fato, eu acho que muita gente usando esses notebooks não, não vai notar isso, porque é, os 2.9 GB por segundo ainda é muita coisa. Só que a, até na época do MacBook Air ainda acho que dava para falar ok, né, o usuário de MacBook Air não vai ficar transferindo arquivo gigante. Agora, no MacBook Pro, eu acho que tem muito usuário que vai sentir isso quando está transferindo grandes arquivos de vídeo, principalmente... É, e né, como mais da. quase metade do, do, do desempenho de diferença é bem considerável. O problema, eu acho que o principal problema nessa história não é nem a Apple diminuir, porque talvez eles precisaram, ou talvez eles simplesmente quiseram diminuir para, como eu falei, otimizar a linha de produção, cortar custos. Só que isso em nenhum momento é explícito ao consumidor. E eu acho que esse que é o grande problema. Se você entra no site da Apple e vai comprar o seu Mac, não tem nenhum lugar falando olha, esse modelo aqui de 1TB, ele vai te dar um SSD mais rápido do que o de 512. Eles omitem essa informação. Eu acho que é aí que está uhum. o problema, porque como eu falei, quando a gente está falando principalmente do MacBook Pro, que é uma máquina que muita gente está comprando para mexer com vídeo, mexer com fotos em RAW, são arquivos pesados... E você espera que a próxima geração seja mais rápida que a antiga. E usuários fazendo upgrade do MacBook Pro de 2021 para o de 2023 vão ter um downgrade no SSD e a Apple não deixa isso claro em nenhum lugar.
0: É, você fala, a gente não sabe muito bem, talvez seja corte de custo. Eu, se eu fosse chutar, eu diria que sabemos exatamente que é justamente por isso, né? Mais do que uma escassez de componente especialmente porque, assim, ah, o lance do MacBook Air pode ter sido imprevisto, sei lá, uma coisa assim, mas tirando a polêmica do nosso nicho, nossa bolha aqui que gosta de, de discutir a respeito de assuntos assim, não foi um assunto que entrou na pauta popular. O MacBook Air atual não ficou conhecido como o Mac mais devagar do que o anterior. Não, ninguém lembra que isso existiu, eu não lembrava que isso tinha, até isso virando assunto de novo nessa semana por conta desses Macs novos, né, então como não teve uma rejeição do público, para que ela vai se preocupar com uma coisa dessa se essa solução certamente está fazendo ela economizar de propósito ou não. Né? Pode ser que a necessidade lá atrás foi de, de administração de componente, e, e, mas agora eu diria que é uma decisão né, tomada de propósito para poder otimizar um pouquinho. Tudo que você conseguiu otimizar um pouquinho é por digital, que, né? Todo mundo já sabe exatamente como é que ela funciona. Mas... É, ela tá certa em argumentar que, putz, tá, você tá perdendo aqui, mas você ganha, assim, todo o tempo que ele economiza, você economiza que o chip M2 é rápido, depois você perde compensa esperando transferir um arquivo, né? No fim das contas, dá é o mesmo tempo de trabalho, mas a sensação é que o trabalho foi feito mais rápido, né? Então, estou exagerando aqui, mas ainda assim é, é, é curioso pensar, né? Ele tá tão mais rápido que ele pode ficar mais devagar em um ponto ou outro, que ainda assim não vai ser um, um grande preju, prejuízo para quem tá usando. Mas, sai é, aí, né? Tem que ter uma polêmicazinha sobre isso, e nesse ano não foi diferente. Agora, uma coisa que virou notícia, e essa achei muito bacana, porque era uma dúvida que eu tinha desde o evento, quando a Apple falou de daquele jeito sempre vago que ela fala sobre desempenho dos chips, foi, eu vi lá, o Ben Lovejoy publicou lá no 5 mac que saiu uma tabela da Macworld comparando os chips M. Tem o M Ultra, o M2 Max, o M2 Pro, o M1 Max, né? e aí é o desempenho de todas essas variantes dele, entrando até com os chips de, de M1, né, os do iPad, iPhone também. E eu achei curioso, por exemplo, o M1 Ultra é mais rápido do que o M2 Max, nenhuma grande surpresa aí, mas o M2 Max, óbvio, é né, mais rápido também do que o M1 Max. Então, além, por exemplo, né, daquela escadinha que a Apple já fazia de desempenho e preço na linha atual, agora existe uma segunda escadinha também para quem estiver considerando comprar um computador usado ao invés de um novo, eu estiver na dúvida também de você falar putz, esse aqui se eu comprar refurbished ele vai ser um pouquinho mais barato, ah, mas o chip desse aqui, ele tem um ano de diferença do outro, mas ele é mais rápido ainda do que o atual, né? Então, bagunçou ainda mais a linha, mas agora a gente tem um... <risos> um onde consultar para saber, né? Qual que é mais rápido, onde, e enfim, né? É mais um aspecto é para a galera poder analisar e fazer a compra melhor informada, né?
1: Exatamente. E para mim o mais interessante... É comparar o M2 Pro com o M1 Max, porque o M1 Max é o chip de base do Mac Studio e também é o chip uhum. mais caro dos MacBook Pro da geração passada. E aí a gente pega o M2 Pro, que é o chip que está no Mac Mini, baratinho comparado a esses outros, e que é mais rápido que o M1 Max. Então, nessa bagunça toda, o Mac Studio, por exemplo, até parece um produto meio sem sentido, porque agora você tem um Mac Mini que é mais compacto, mais barato e mais rápido. É, é, é curioso, mas claro que eventualmente a Apple vai atualizar o Mac Studio com chips novos e tudo mais, mas enquanto isso não acontece, fica essa salada. Então, como o Marcos disse, se você está pensando em comprar um Mac novo, vale a pena dar uma olhada se... É, vale mesmo a pena comprar o novo ou se de repente se você pegar um modelo anterior que vai ter um desempenho próximo enfim dá uma olhada nisso porque o, 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 os desempenhos agora com chip M1 com linha M1 M2 tá virou essa salada mesmo então às vezes a pessoa vai comprar como eu falei vai comprar o Mac Studio mas o Mac Mini novo com o M2 Pro já é mais do que suficiente já vai atender Igual ou até melhor para algumas tarefas do que se ela comprasse o, o Mac Studio. Então, dá uma conferida mesmo, porque com esse monte de chip que a Apple está lançando, vai ficar cada vez mais difícil de saber exatamente qual que é melhor ou não, porque só baseado no número, aí a gente tem essa impressão de que... É... Enfim, é confuso, até, até a gente se confunde, é, porque é. toda vez que eu vou falar de chip eu também tenho que olhar <risos> os benchmarks e falar não, mas espera aí, esse é o chip mais rápido que esse, não, esse é mais... Hum. Então, é bom que agora a gente tem uma tabela, né?
0: É, então, né? se esse segmento inteiro, para você que tá escutando, tá confuso, é, é assim, né? <risos> é um recurso, não um bug, né? Porque é muita coisa para levar em conta e claro que a gente sabe que número de benchmark é uma coisa, né? É muito teórico, é teste, é diferente de mundo real, porque tem muita coisa que influencia e sabemos disso tudo, mas ainda assim é bom a gente ter um sistema que teste de um jeito consistente diversas gerações e variantes de um, de, de um componente, porque assim a gente consegue ter um padrão para medir e ajuda na tomada de decisão. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para essa matéria que eu pintou linkando lá pra, também para isso aí do MacWorld E uma outra coisa que eu vi que pintou também por lá nessa semana foi um relatório, falando em gráficos aqui, sobre as vendas de iPhone. Isso cola também com uma coisa que vai virar assunto nessa semana, que é a divulgação de resultados financeiros da Apple, que ela vai divulgar no dia 2 de fevereiro agora, que é uma quinta-feira. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minutinho aqui do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o A Fonte. E com desconto, da por exemplo, para você que escuta aqui o podcast. Então, a ExpressVPN oferece duas grandes vantagens que são, primeiro, uma conexão criptografada segura para você poder navegar em Wi-Fi, seja da sua casa, seja Wi-Fi públicos, seja Wi-Fi gratuitos, aquela coisa toda. E uma segunda vantagem também é o fato de ela poder destravar, ela poder te abrir possibilidades de acessar outras internets, outros conteúdos não disponíveis aqui no Brasil. A criptografia especialmente para quem viaja muito, depende de Wi-Fi de hotel, de aeroporto, de avião, de restaurante. Né? Dá uma espiadinha uma vez nos termos de uso. Você, quando vai usar um Wi-Fi desses, você concorda que os seus dados dessa conexão sejam compartilhados, sejam vendidos para publicidade direcionada, aquela coisa toda que a gente já sabe muito bem como é que funciona, mas com o ExpressVPN isso não acontece, porque mesmo conectado a um Wi-Fi que faça isso, os seus dados eles passam a ser criptografados, então é impossível, mesmo quem está oferecendo a conexão, saber qual site você está visitando, por quanto tempo você passou em cada um, que dado foi trafegado, que aplicativo que você está usando, que você pensou no Google e tudo mais. Então, a sua conexão fica segura com velocidade, porque mesmo sendo uma VPN, eles investem muito em estabilidade da conexão, velocidade da conexão e estrutura. Agora, a parte de você poder destravar outras internets, todo mundo já passou por isso. Acesso o YouTube, ah, quem fez o upload não disponibilizou esse vídeo na sua região. Você pode ativar a ExpressVPN, aí, se está disponível nos Estados Unidos, você coloca lá que você está vindo dos Estados Unidos e pronto, roteia a sua conexão por lá e você passa a ver o vídeo e não só YouTube. Veja o Coisa Netflix Biomax assim, Amazon Prime assim também, então, para conhecer melhor o que a ExpressVPN oferece, como é que funciona, para ver o suporte que eles têm. E eles dão a telefone, tablet, computador, TV também. Se você vê, por exemplo, que dá para instalar direto no seu roteador para a sua casa inteira ficar mais segura, você faz o seguinte. Acessa expressvpn.com.br a Você vai ter primeiro 30 dias para testar de graça ExpressVPN e dar mais piada no serviço, ver como é bem bacana mesmo. Eu uso e posso dizer que ele é bem bacana mesmo. E aí, quando você resolver contratar para assinar o plano anual, eles dão também três meses de graça. Então, mais uma vez, acessa lá expressvpncom a Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast e pelo apoio a toda gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN.
0: Vamos lá. Apple, no finalzinho do ano passado, discutimos bastante isso aqui também disse para os investidores que, olha, está faltando o iPhone para vender, todo mundo quer, mas a gente não tem, porque escassez e problemas, então não levem em conta nada do que a gente disse no último trimestre sobre a expectativa de faturamento para esse trimestre. Tradução, não vendemos nem perto dos iPhones que a gente queria vender, porque não tinha, isso claro, influenciar muito em faturamento. Ela não deu nenhum detalhe sobre números, isso ela vai dar agora no, no dia 2, mas pintou aí um relatório do Instituto IDC, que concluiu que as vendas de iPhones caíram 15% aí nesse trimestre que engloba as vendas de Natal, que é o trimestre mais importante para toda a indústria de telefones, na verdade. Só que, ainda assim, para quem for muito otimista, dá para dizer que essa foi uma boa notícia para a Apple, porque a Apple viu a concorrência vender ainda menos, seja por demanda, seja também por dificuldade de fabricar e tudo mais. Então, por exemplo, a Apple né, caiu 15%, 14,9% na verdade, as vendas, Samsung caiu 15,5%, Xiaomi 26,3% e é, é, a queda de todas as marcas, ali, a, a média, foi uma queda de 18,3%. Então, olhando por esse, esse lado, a Apple caiu menos que a média, então isso é bom? <risos>
1: <risos> pois é, acredito que isso deixa bem claro que não é a Apple que está perdendo vendas, é realmente o mercado de smartphones está caindo. E existem vários motivos para isso. Primeiro, como o próprio Apple já disse, a escassez, porque a escassez não afeta só a Apple, afeta todas as empresas. Então, naturalmente, elas também acabam sofrendo mais, não conseguem fabricar o esperado. A Samsung, por exemplo, está é, sempre ali como uma das maiores fabricantes, tem um, é, é uma das principais fabricantes do mundo, com certeza também sofre disso. Mas tem outros fatores, a gente está passando por um momento de crise em vários países, recessões, e naturalmente, quando você está com a grana curta, uma das primeiras coisas que você faz é não ficar trocando celular todo ano, e isso já é uma realidade pra gente aqui do Brasil, né, muita gente aqui não troca de todo ano, porque é uma coisa cara e está se tornando uma realidade em países de primeiro mundo, onde era mais fácil. Tanto que não é à toa que Apple, por exemplo, está cada vez investindo mais em parcelamento com Apple Card, essas coisas, e descontos mais agressivos, porque realmente está ficando mais complicado, a galera está priorizando outras coisas, ao invés de ficar trocando de smartphone. Então, não é uma coisa só da Apple, é uma coisa que está afetando o mercado, mas é interessante notar que, comparando queda com queda, a da Apple foi a menos pior, porque tem gente perdendo ainda mais. E se a gente olhar esses números, algo interessante que eu estava observando, dá para ver que, por exemplo, quem está sofrendo mais são empresas como a Xiaomi, que vendem aparelhos mais intermediários, mais de entrada, do que aparelhos premium. E aí a gente pode imaginar que, quem, apesar das quedas, quem compra iPhone, por exemplo, ou os Galaxy topo de linha, são pessoas que talvez sejam mais é, que estejam ainda mais dispostas a continuarem gastando uma certa quantia de dinheiro nesses telefones mais caros, é, são pessoas mais fiéis às marcas, então, mesmo que está é, apertado, mas a pessoa ainda está ali comprando, então, enquanto essas marcas que vendem esses telefones mais baratinhos são as primeiras a sofrerem, porque daí é, são as pessoas que já, que já não querem gastar muito com o telefone, então, se está difícil, ela já, daí que elas não vão gastar mesmo, então é bem interessante notar isso, mas dá para ver que para esse ano as expectativas do mercado não são nem um pouco boas para nenhuma das empresas, né?
0: É e é curioso, né? eu Vou deixar o link na descrição para esse relatório do instituto mesmo, que eles têm dois gráficos. O primeiro é sobre a diferença no volume de vendas de comparando do ano anterior, no fim do, do quarto trimestre de 2021, para o finalzinho do ano passado. E também o um segundo gráfico que fala sobre o, o, a fatia de mercado que cada empresa tem. E aí a Samsung, ela aumentou em, em participação de mercado, a Apple também. A Xiaomi caiu e das grandes foi, acho que ela e a Vivo, que não é a Vivo. Tem uma fabricante de telefone chinês chamada Vivo que não tem nada a ver com a operadora Vivo daqui do Brasil. Mas, estou olhando de, de, rápido aqui, assim a Xiaomi e a Vivo parecem ser as que mais caíram. A Oppo perdeu um pouquinho também. E a Apple e a Samsung... Aumentaram a liderança, a Samsung ficou em primeiro lugar, né? se manteve, tem aí 21,6% de market share e a Apple tem 18,8%, então a diferença entre elas se manteve basicamente, mas as duas cresceram em market share porque as outras todas acabaram caindo, só que quem aumentou também foi a categoria outros, que aí engloba todos os fabricantes que entraram nesse top 5. Né? Então é muito fabricante, né? desde, sei lá, Motorola e A LG não está mais no mercado, mas deve ter, o LG deve ter uma participação ainda do pessoal que notarizou, os Pixels, enfim, né, A OnePlus, sei lá, não vou citar, trocentas marcas aqui, vocês sacaram, né. Aumentou também, né, então você vê que de pouquinho em pouquinho, né, mesmo tendo um market share pequeno, esses outros todos juntos vão se juntando, e começam a roubar o mercado significativo dos grandes, né? Então isso representa também uma ameaça. E para quem está ali no meio, então Xiaomi Open Vivo, tanto em cima quanto embaixo tem uma concorrência tirando clientes, né? <risos> então é um problema para essa galera. Mas fato é que esse mercado já há algum tempo vem esfriando, né? A gente viu... É, primeiro, ah, o problema é a pandemia, o pessoal sei lá, compra um computador novo nesse ano e não comprou o telefone por conta disso, porque como o Felipe falou, putz, a grana aperta, a primeira coisa que você não compra é atualizar o telefone, porque não precisa, no fim das contas. né? Então, aí passando o período de, de, de urgência da pandemia, ah, não tinha chip para fazer o telefone, ah, o mercado está esfriando, mas fato é que já tem um bom tempo que as vendas estão mesmo em, em declínio, porque cada vez menos existem motivos para as pessoas atualizarem o telefone na mesma frequência. Então, se antes era de um em um ano e depois passou a ser de dois em dois, agora é talvez de três em três, de quatro em quatro, né? O grosso das pessoas que é aquilo. A gente que gosta de tecnologia é uma coisa, mas o mundo real é uma coisa bem diferente, né? O pessoal não passa o dia inteiro pensando em telefone que nem a gente, né? Não é muito prioridade.
1: Exato. A gente que está mais aqui inserido nesse Mi a gente ainda está mais preocupada em trocar com uma certa frequência, muita, muita gente ainda tenta trocar de ano em ano, mas essa não é a realidade de grande parte das pessoas, e quando isso vai acontecendo, acho que essas pessoas começam a perceber que elas não precisam de fato ficar trocando de, de celular, elas pensam, olha só, não vou morrer se eu não comprar o iPhone desse ano, <risos> e já, já era algo que vinha acontecendo há algum tempo, como você falou, não é de agora, mas acho que a tendência é essa, de cada vez mais as pessoas manterem o mesmo aparelho por mais tempo. Seja porque, é, enfim, está ficando mais caro, a grana tá curta, ou porque elas percebem que o aparelho dura. E é inevitável isso porque é o que acontece com os computadores. O computador, hoje em dia, não é um bem que você fica trocando a cada um, dois anos. É, muita gente fica aí cinco anos, dez anos com o mesmo computador. E acho que com o celular, é, o caminho é esse. Os aparelhos estão ficando tão bons e duráveis que tão avançados que não, não há necessidade de um usuário comum ficar fazendo upgrade a cada um, dois anos. Então, me parece que esse intervalo para as pessoas trocarem de aparelho só vai aumentar. Claro que para as empresas isso é uma má notícia. E não é à toa que, por exemplo, a Apple está desesperado investindo em serviços porque é o jeito que ela tem de ganhar dinheiro com essas pessoas que não estão trocando de aparelho, mas estão gastando na App Store, estão assinando Apple Music, estão pagando iCloud é, e também acho que é, não é à toa que a Apple e outras empresas começaram a lá atrás investir em coisas como Apple Watch e esses acessórios AirPods, porque são justamente produtos que a Apple pode te convencer a comprar no ano que você não está comprando o iPhone e é o que eu vejo com muitos amigos. Tem um ano que eles trocam de iPhone, aí no outro ano eles falam, não, esse ano eu vou comprar um AirPods, esse ano eu vou comprar um Apple Watch. Então, as empresas elas tentam né, buscar meios para equilibrar a balança. Está caindo no iPhone, mas aí está subindo com AirPods, está subindo com o um Apple Watch. Então, tem tudo isso a ser considerado. Mas, de fato, o mercado de venda de smartphone está bem balançado.
0: É, e você pega isso da parte de serviços, né? ela aumentou o preço de quase todos os serviços no mundo inteiro, praticamente, no ano passado. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, a TV Plus, por exemplo, aumentou em setembro 50% aqui no Brasil, 40% nos Estados Unidos, porque eles são bem sensíveis a preço nisso, porque os streamings todos estão aumentando a temperatura ali, então a galera, né? qualquer um real que aumente, acho que o HBO Max ou a Disney lá, aumentou um real, um dólar, na é verdade, e já foi mó né? então... É, não é por coincidência também que agora os serviços lá estão investindo mais em planos pagos com anúncio para ser pago, só que um pouco menos, né? aquela coisa toda que é, também é um outro assunto, a gente pode deixar para outro dia a polêmica a respeito disso, mas fato é que a Apple veio nesses últimos meses apertando onde ela pôde, o que ela conseguiu apertar para aliviar um pouco o baque desse relatório que vai ser divulgado agora, e tem uma coisa também, aí entra a parte curiosa, né porque vai ser muito interessante ver como é que a Apple vai contar essa história na, no dia 2, porque o preço da ação dela hoje já reflete o pessimismo que ela própria já colocou ali de forma profilática para o mercado, então pode ser, e eu acho, eu acho bem provável inclusive, que ela anuncie resultados ruins, mas as ações subam porque o mercado vai ver que não foi tão ruim quanto parecia, e aí o valor de mercado dela, na hora, aumenta, porque ela vai falar o quê? Ah, foi assim, 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 e aí ela joga o açúcar que ela sempre joga, né? Vamos, como é que dá, deu uma má notícia com um sorriso no rosto, né? vai parecer que vai doer menos, e ela é mestre em fazer isso, né? Então vai ser muito curioso ver como é que ela conta a história do resultado financeiro, porque isso é tão importante, ou mais importante, na verdade, do que os números brutos ali num, num PDF ou no Excel, para a galera poder ver e analisar, né, e logo depois, mas acho que isso vai ser na, na, na outra semana, vai ter a reunião anual ou semestral que ela faz também com os acionistas, que também é uma coisa em que, enfim, ela presta contas ali e fica dar cara a tapa a galera perguntar e cobrar, né, sempre tem uns estresses, Lembro que teve um acionista uma vez que cobrou o Chico que pô, cadê o retorno de investimento de, da parte de natureza de vocês, ele falou que Retorno de investimento, de natureza, aqui não tem que ter retorno disso não, você tá maluco, isso aqui a gente tá fazendo... Ele falou, I don't care about the bloody ROI, né, que é, né? é um... Bloody é, é, é quando você não quer falar um palavrão, mas isso, especialmente em inglês britânico, é quase um palavrão já, então ele foi meio duro, né, nisso aí. Então vai ser muito curioso ver como é que a Paul conta essa história pra galera, e a gente que... É, enfim, acompanha isso mais um tempo, começa a perceber quando algumas coisas são, né, embeleza uma coisinha ou outra, jogou o eufemismo ali para tentar deixar mais leve, então a gente pode repercutir aqui na semana que vem, mas você tem algum chute para dar sobre os resultados de forma geral, eu dei o meu aqui, que é isso de que eu acho que, assim, vão ser ruins, mas eu acho que magicamente as ações vão subir, porque não vai ser tão ruim quanto a Apple fez parecer que seria? Qual o seu chute para isso? O que, que você acha que vai rolar?
1: É, eu também não espero um impacto tão grande assim em ações, porque justamente quando a Apple fez aquela história do, do press release lá, que foi bem significativo, porque ela nunca faz isso de a, comunicar oficialmente no site, falando, olha, a gente já está esperando uma queda nas vendas, não tem iPhone. Isso ela já basicamente já preparou o terreno ali para o que viria. Então, os investidores já estão cientes do que vai acontecer, que tipo, de os resultados não vão ser tão positivos assim, porque quando você pega de surpresa, é, os investidores, daí sim, eles ficam descontentes, e aí acontece aquilo de logo depois do anúncio, o, as ações da empresa despencam e tudo mais, o que a Apple fez é basicamente, já deixou isso claro há meses atrás, para que o, o, isso que você comentou, o preço, do, esses, esses números, né, antes mesmo deles serem divulgados, é, só a Apple... Ter fala, só o fato da Apple ter falado que já não está esperando um, um, um bom resultado, isso já vai diluindo o impacto em todo esse tempo. E agora acho que a gente não vai ter um impacto tão significativo assim em questão de, de ações e tudo mais. E claro, eu também espero que a Apple vai tentar contornar a situação naquela ligação que ela faz com os investidores, ela vai tentar destacar outras coisas, vai falar que não sei quantas pessoas estão trocando de Android para iPhone, toda aquela conversa para tentar disfarçar uhum. o fato de que ela vendeu Menos iPhones. E como eu falei, tem os acessórios que ela com certeza vai falar, não, a gente vendeu menos iPhone mas ó olha a venda de AirPods, olha aqui a venda de Apple Watch. O serviço, o serviço está, está todo mundo gastando com a App Store. Uhum. Então, com certeza a gente vai ter muito disso nessa próxima conferência para justamente ela tentar ali, segurar o máximo que puder a questão de ações e, e, os, e conter os ânimos dos investidores.
0: Isso aí. E também eu acho que ela vai fazer, vai ser bem otimista sobre o resultado do trimestre seguinte, que é esse que estamos vivendo agora, porque, primeiro, normalização de demanda de iPhone. Segundo, esse bando de lançamento que ela está fazendo, que aconteceu agora, o próprio Mark Grumann comentou, né, que ele acha, e também concordo com ele, que isso é para dar uma aliviada mesmo nesse trimestre agora de, de, de recuperação. Então, esse trimestre aqui eu já aposto para a divulgação seguinte, que vai ser o melhor primeiro trimestre fiscal, o segundo de fiscal. Acho da história da Apple por conta desses lançamentos aí fora de época. Agora falando do Mark Grammar, ele publicou hoje, estamos gravando aqui no domingo à noite o episódio de hoje, ele publicou na Power On, newsletter semanal que ele envia lá para galera, mais uma vez falando sobre o headset imersivo, só que com um tom que eu achei que fugiu um pouco do, do, da parte mais informativa que ele dá e não foi só opinativo, mas foi... Até, não sei, crítico ou questionador, não de um jeito ruim, combativo mas ainda assim, ele basicamente disse o seguinte, que com o lançamento desse headset do jeito que ele está hoje, que a gente veio repercutindo, a gente pode lembrar o pessoal sobre isso daqui a pouquinho, vai ser a primeira vez em muito tempo que a Apple vai lançar um produto estando numa posição de desvantagem e desconforto, porque não tem já de cara a certeza de que ele vai virar qualquer coisa. Né? Por ser um mercado que, ele fala assim, diferente do iPhone, que o mercado do smartphone estava pronto para receber um produto novo e inovador. Diferente do iPad, que existia na época uma demanda gigantesca por isso. E ele fala assim, o iPhone levou, não sei quanto tempo, pra, acho que um ano para vender um milhão de unidades, o iPad levou tipo oito meses, e o próprio Apple Watch, ele fala, tá, o mercado talvez nem existisse daquela forma, mas a Apple conseguiu corrigir rápido aí uma, o, o, a abordagem dele, para quem que ele era, o apelo e tudo mais. Só que o headset, ele fala assim, é o, é o pior de todos os mundos, né? porque é um mercado que não se mostra interessado, não existe interesse pelo mercado ou pelo produto, na verdade. O preço, eu, né, por ser, estão dizendo aí, esse dos 3 mil dólares é uma coisa que, de saída, o público potencial que vai comprar isso é um público muito pequeno, mas ainda assim a Apple vê nesse produto, ele fala assim, dentro da empresa, a liderança envolvida no projeto vê isso como, o na verdade, o mercado, não só o headset, mas o mercado, como algo que pode se tornar ainda maior do que o mercado hoje em dia do iPhone e que o pessoal lá tem o plano de fazer, por exemplo, com que o headset lá na frente, né, essa tecnologia que eles querem que exista, virando verdade, não desse headset, mas ainda assim das versões seguintes, vira uma coisa que o pessoal usa o dia inteiro e substitui Mac, substitui iPhone, iPad, está lá com o headset ou com, seja lá óculos e tudo mais, usando aí o dia inteiro. De qualquer forma, o, o ponto dessa dessa newsletter dele que a gente pode repercutir aqui, é que ele falou que a Apple vai colocar a reputação dela em jogo apostando o headset, porque ela pode ter aí, pela primeira vez em muitos anos, um produto irrelevante em mãos para lançar e que talvez dê traço. E aí?
1: É, a coluna dele foi bem ácida, mas ao mesmo tempo eu concordo bastante, porque o que a gente está ouvindo do, do headset até agora me faz, é o que a gente comentou no outro episódio, me faz parecer que essa primeira geração, um protótipo que a Apple não, que quer e não quer vender. que Ela vai cobrar 3 mil porque ela sabe que tem gente que vai pagar, que tem desenvolvedor que vai comprar, mas que ela nem quer que o público em geral coloque as mãos nisso porque é um produto que não está pronto. O próprio Garmin já falou que, por exemplo, as baterias vão ficar penduradas porque a Apple tentou colocar no headset, esquentou demais, aí eles falaram, não, deixa pendurado. Ah, eu, mas aí pendurado, mesmo pendurado, só dura duas horas. E aí é um produto que tem que ficar ligado com o negócio pendurado, que você não consegue sair de casa com ele. Então, assim, é, é um produto que tá, pelo pelo que a gente escuta, tá tão esquisito o desenvolvimento dele e para algo que supostamente está chegando, né? Que a gente está falando não, vai lançar agora, daqui a pouco. E é, é, é bem é bem curioso e realmente acho que a Apple vai colocar a reputação dela em risco porque é um produto que tem. que pode dar muito certo. A Apple espera que isso vai dar muito certo, mas que ela pode ter investido milhões, bilhões em desenvolvimento, né, em pesquisa e anunciar isso para ser um fracasso, para ser o que não é interessante. E eu também concordo com isso com o Gorman, que o Gurman disse, de que o momento é, é muito diferente. Né? Isso do, do iPhone, que o mundo estava pronto para receber o iPhone, todo mundo naquela época queria telefones melhores. Né? Não, não necessariamente a gente é, naquela época imaginava que queria exatamente o iPhone, mas todo mundo usava já telefone, a Apple foi lá e falou olha, isso aqui é um telefone melhor e a galera comprou a ideia. O iPad também, o, a, depois que todo mundo começou a usar o iPhone, muitas pessoas se tocaram que Pô, seria legal ter um maior para ler e tudo mais. É, o próprio Apple Watch, né? o, Apple Watch é, o, o mercado de smartwatch estava engatinhando, não era exatamente uma necessidade mas a Apple conseguiu mostrar rápido que olha como é legal monitorar sua saúde e tudo mais. Porque é, saúde é algo que, que você consegue convencer as pessoas de que elas. que é legal monitorar aquilo. Hein? Acho que foi assim que a Apple conseguiu vender o Apple Watch. Que olha como é legal saber seus batimentos, acompanhar, não sei o quê, ver as informações, receber notificação de, de ritmo cardíaco. E aí foi se criando esse interesse no Apple Watch. Agora... É bem complicado o headset porque já existem aparelhos concorrentes e nenhum deles conseguiu ter um grande apelo de massa, são todos produtos de nicho,
0: porque é muito Inclusive os baratos, é né?
1: Inclusive os baratos, porque não é só o preço, é realmente você conseguir convencer a pessoa de que ela precisa de um óculos na cara dela, mostrando coisas e que na ideia é legal, né? Você fala, pô, legal, óculos, mas e na prática, você vai ficar usando isso todo dia, né? É legal, é confortável, então as pessoas não têm essa, não, não, até hoje não existe, não existe um produto de realidade imersiva que, de fato, tenha convencido a massa a pensar nossa, eu quero isso, isso parece legal. A Apple tem a chance de fazer isso, de lançar o produto que, que vai convencer a massa, mas aí entra no que o Gurman também falou, considerando que tudo que a gente está ouvindo de que Vai lançar meio no jeitão, custando 3 mil dólares, com bateria pendurada, que só dura duas horas, que não foi feito para usar fora de casa. É difícil pensar num produto que vai dar certo, né? É. E, aliás, isso de usar
0: não funciona bem, né, Para não usar fora de casa, o Graman comentou o seguinte. Ele falou que não funciona bem ao ar livre. A frase exata dele é essa. Aí eu fico na dúvida, não funciona bem porque é óbvio que você não vai sair com esse capacete andando no meio da rua, ou porque a tecnologia que ele tem, por algum motivo, precisa de um ambiente fechado, controlado, com uma iluminação mais baixa do que de um sol. Ou... Eu fiquei curioso sobre isso, né? Ele, claro, ele fala de um jeito genérico, porque ele tá coberto dos dois jeitos, né? O clássico Gurman, do jeito que de, de reportar essas coisas, né? Mas o que me chamou a atenção, né, de, de falar assim, dos benefícios, tipo, ah, tem quatro, tem, tem dois displays 4K na parte de dentro, um OLED flexível lá fora que vai mostrar o, o, os olhos do usuário, né, que é aquele que a gente comentou, pode ficar muito bacana ou muito, muito ruim, né? Então, <risos> fico curioso para saber como é que vai ser isso. E as partes das câmeras todas, né? O tracking da mão, com câmeras, mas ele falou, ó, as partes ruins, né? Que a bateria que dura só duas horas, né? Não funciona bem ao ar livre, é, pouco conteúdo, a gente já comentou, ia ser meio óbvio, né? Que ia ser pouco conteúdo. E o design dele que ele falou que algumas pessoas classificam como desconfortável. Talvez por isso não dê pra usar ao ar livre, sei lá. Mas... É, eu vou até colocar na descrição aqui. Teve um, um concurso do pessoal fazer... Imaginar o um melhor design. Como é que vai ser? Ela fazer uns mockups 3D. E no fim das contas o que ganhou é um que é bem parecido com aquele do The Information. Que a gente comentou na semana passada. Mas... É, é, o, o desafio, né, ele, ele comenta isso, por exemplo, um dos headsets do, do Facebook lá custa 400 dólares e ainda assim, não é só que ninguém comprou, mais da metade de quem comprou não usa um negócio há mais de seis meses, então você compra e encosta. Só que ele não vai comprar e encosta um negócio de 3 mil dólares. Né? E ele fala o que eu disse aqui na semana passada que eu chutava que era isso é um kit de desenvolvimento que quem quiser comprar, é o usuário final, quiser comprar a Apple não vai falar não, óbvio, não né? vão rejeitar 3 mil dólares, mas se o produto inicial não for promovido como, gente, vem dar uma espiada aqui no futuro, a nossa visão para esse mercado é essa, aí o desafio da Apple é como é que eles contam, essas, como é que eles falam o que eles vão fazer sem dar o um mapa da mina para a concorrência, porque eu tenho certeza que a Apple mostrando como é que o negócio vai... Ah, ah, Imagina assim, ela, daqui a três anos vamos lançar esse aqui. Amanhã a Xiaomi já lançou um igual. Né? <risos> e aí você... Né, pra onde ela vai correr numa situação dessa? Né? Então, ele tá... O Gurman tem... Faz sentido o que ele disse, que a Apple pode ter pela primeira vez em muito tempo um tijolo nas mãos só, que ninguém vai querer. Por outro lado, mais uma situação em que as expectativas para esse produto estão sendo colocadas lá embaixo. O que, né, que nem na parte de resultado financeiro, né, como é que você conta essa história e você embeleza o... o né, coloca, como é que é a frase lá? Coloca batom no porco, né, pra parecer mais bonito? Pode ser uma situação assim também, né? Vai saber se o jeito que a Apple vai contar essa história não é o... Porque a gente olha, por exemplo, quando a Samsung divulga conceito, a própria Xiaomi divulga conceito, é tudo muito bonito, empolga, vira notícia e tudo mais, aí nunca mais se fala nisso. Mas ainda assim, uh, esse... Futuro promissor não é recebido com tanto ceticismo quanto um produto mal feito, ou um produto com tecnologias inacessíveis, digo, de preço. Então, o equilíbrio de contar essa história vai ser a chave de saída para todo o mercado, na verdade. Ou vai ser assim, né? a reação vai ser, nossa, finalmente um produto que eu vejo motivo para comprar. Ou vai ser, nossa, de fato ninguém vai lançar um negócio relevante para isso o metaverso, ou seja lá, a Apple não vai falar metaverso, claro, mas ainda assim é mesmo um grande nada.
1: Exatamente. O Gurman também comenta que um dos potenciais motivos que podem levar esse headset ao, não necessariamente fracasso, mas a, a, a não conseguir chamar a atenção do público é a falta de um killer app, que parece que... Uhum. Tá, a Apple criou uma tecnologia incrível, que eu tenho certeza que mesmo que o headset não dê certo tudo que ela investiu em desenvolver sensores e tudo mais, vai ser muito útil para todos os outros produtos. Só que é um produto muito legal, com hardware incrível, com telas boas, com um monte de sensor que detecta isso e aquilo. Só que, aparentemente, até agora nem a Apple consegue dizer isso, você, isso aqui vai mudar o jeito que você faz tal coisa. Porque parece que você consegue ver vídeo, mas você consegue fazer FaceTime, mas, pô, 3 mil dólares, é o que a gente falou, 3 mil dólares pra fazer FaceTime, <risos> será que as pessoas, será que isso vai mudar a vida das pessoas? É, é diferente, né, do caso, como o próprio Gurman comenta, o iPhone, que o, o killer app dele na época era o Safari, era, era muito, o iPhone era todo diferente, mas o que impressionava, eu lembro que me impressionou na época era ver e falava, nossa, é um negocinho assim desse tamanho, e abre a internet de verdade. As pessoas começaram a ficar interessadas, né? Tipo, inteira a internet de verdade no celular. É, e, e pelo que pelo andar do que. pelo que a gente está sabendo até agora do headset, ele não tem nenhum recurso que a Apple consiga olhar e falar, olha, vocês precisam disso. Isso aqui vai mudar a vida de uhum. vocês. Porque então. Vai, vai depender muito da história que a Apple vai contar, do que ela conseguir fazer ali de, de ecossistema e aplicativos para convencer usuários comuns, principalmente, de que... Sim. Falar, olha, isso aqui vai ser o futuro, né? Agora, falar que o futuro é em AI e assistir vídeo, <risos> é, para mim, é, é um pouco difícil de me convencer só com isso.
0: 3 mil dólares para fazer FaceTime? Não. Se ela quiser me convencer, eu pago 3 mil dólares para não ter que fazer FaceTime. <risos> aí eu compro. Aí eu vi vantagem. <risos> aí eu vou ser o primeiro da fila para comprar. Agora, uma para encerrar aqui, eu acho, o episódio de hoje, uma outra notícia que pintou envolvendo também o headset. Veio o lado da Information, que como eu disse na semana passada, trocadilho não é intencional. Está muito bem informado sobre essa parte aí do headset. Disse que a Apple quer que a galera possa criar aplicativos para o headset usando a Siri, então eles falam assim, ah, mas a gente conversou com pessoas que trabalharam no headset, e não falaram se é no projeto ou não, mas no headset, que a Apple, que é um jeito fácil de que a galera, qualquer pessoa que não tem conhecimento de código, possa fazer aplicativos, o que por um lado resolve o problema que a gente vem batendo aqui, que é, vai se lançar esse headset para ninguém com nada dentro, né? não tem aplicativo, ninguém vai se interessar porque não tem aplicativo, não vai ter aplicativo que ninguém se interessa, o problema da Tostines do tudo errado, né? Então, é o problema do Windows Phone, no final das Exato. contas. Né? Fãs do Windows Phone, vocês entenderam o que eu dizer. Então, que a Apple vai deixar o pessoal com a ajuda da Siri construir aplicativos, o que é claro, né, que é assim, ó, o, o golpe mais fácil que a gente pode dar é. Jura? Né? Não encontrei ninguém chamado aplicativo nos seus contatos, ou, né? Qualquer coisa desse tipo. Mas, considerando o que a gente tem visto. Não na Apple, mas no mercado nos últimos anos. De, por exemplo, aquele GitHub Copilot. Você fala, o GitHub, faz aí para mim um formulário em português pedindo nome telefone com CPF, validação de CPF e envio de e-mail para confirmar. Ele cospe lá um código que, com um outro ajuste, começa a fazer exatamente isso, em português. Você tem, por exemplo, as IAs conversacionais, o chat GPT, você tem as IAs que geram imagem por meio de, de comando, né? Vai pintar também de vídeo, já tem uma outra experimental aí de vídeo. É, você tem as IAs de, 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 de voz, a gente sempre fala sobre elas no ADT também. Então, e se a Apple... Tudo bem que isso aqui parece... É, é, os, como é que chama lá os... Primeira negação, depois barganha e tudo mais, mas eu estou barganhando aqui. Vai que a Apple até agora não falou nada sobre ter uma tecnologia bacana de inteligência artificial, que seja o, o cérebro dela seja a Siri, que você mande fazer alguma coisa ela de, de fato faça. Pode ser interessante, né?
1: <risos> é, seria bem interessante. Quando eu li isso, a primeira coisa que eu pensei foi justamente em nessas AIs como o chat GPT, que a gente está vendo aí que eles já conseguem criar códigos, conseguem fazer muita coisa. Então, assim, impossível não é, de fato, você ter uma AI que, que te crie um aplicativo. Mesmo que seja um aplicativo simples, dá para fazer, você consegue. E vamos pensar no potencial aí do headset, por exemplo. Sei lá, você tem um objeto na sua mão, você fala, cria um jogo com isso aqui. Ele vai lá e inventa alguma coisa. Seria um potencial recurso. Uhum. Mas aí eu leio Siri... E aí eu penso que eu não consigo <risos> nem tocar música no meu HomePod com a Siri. Eu penso, esse time não vai conseguir criar um recurso que cria aplicativo com a Siri. Ela não toca nem música direito. Você pede para tocar música, ela abre lembrete e fala que não encontrou o seu contato. Então, a Apple pode ter algo escondido? Pode. Eu confio nisso? Não. É, é, vai, ser, vai, é, vai ter que. Isso é algo que eu só vou acreditar se ela fizer. Eu colocar o headset, testar e falar: nossa, legal, funciona. Porque uhum. qualquer novidade que a Apple. A Apple fala a Siri na Keynote e fala: putz, lá vem. Lá vem mais coisa que não funciona. Então, é. é bem complicado.
0: É, eu não sei se a é essa altura, por exemplo, a marca Siri já está catastroficamente, irrecuperavelmente derretida. E pra mim também, fala Siri e eu já penso que não vai funcionar, e pra todo mundo é assim, porque tem experiência de dia a dia que é muito diferente do que a gente aqui em Note. e eu sei, por exemplo, o Marcus Brownlee acabou de lançar um vídeo que ele faz, acho que todos os anos, de X tempos em tempos, comparando uh, a todos os assistentes, e geralmente a Siri se sai melhor do que a fama que ela tem, é, é, comparando uma coisa com a outra, mas eu também, né, eu vejo isso, eu não tenho a menor confiança, eu fico pensando, Será que tem alguma outra coisa que a Apple poderia fazer que não envolva a Siri especificamente, mas que aposenta a Siri e lança a Siri um outro nome, mas é basicamente a mesma coisa com outro nome, né? Tipo, matou o MobileMe para lançar o iCloud, né? Porque a, a marca da iCloud, o MobileMe, Exato. já começou errado. Então, não sei, porque eu acho que você apoiar isso na Siri... A Siri tem um potencial, sempre teve um potencial muito forte, mas ela... ela evoluiu pra trás desde o lançamento dela com o iPhone 4S até hoje, parece que ela faz menos né? você precisa de um guarda-chuva? pergunta que fizeram no keynote lá hoje é 50-50, ela certo ou não né? então, isso tudo todo mundo que mexe com a Siri já sabe mas a ideia de pedir pra ela fazer o que você falou, né? putz, tô com esse objeto, cria um joguinho, mó legal tem que ver se a App Store ia aprovar, né? Já pode escrever a história. <risos> Aplicativo gerado com a Siri é reprovado pela revisão da App Store. Certeza que esse tipo de situação com certeza. Mas a ideia é promissora, é bacana, porque resolve o principal problema, falta de aplicativos. Com uma tecnologia nova, diferente, ela pode usar os buzzwords todos para é, tentar promover o, o modelo, lá, o treinamento, o machine learning e tudo mais com uma coisa mágica, que a Apple geralmente dá esse, esse tom de, de magia para as coisas dela, mas não sei, eu queria muito ver isso dar certo, porque ia ser é tão legal se desse, né? Mas aí a gente pensa na realidade e fala, putz, se eu pedir para ela pôr um alarme, ela falou que não tem um alarme na minha agenda de contatos, como é que faz para uma coisa funcionar com a outra, né? <risos>
1: <risos> Exatamente, a ideia é realmente promissora mas entre a ideia e a Apple realmente conseguir executar isso com o time da Siri é, é, é isso que estraga. Acho que se não tivesse a palavra Siri nessa matéria, eu falo, pô, que legal, tô ansioso. Colocou o nome Siri ali, acabou pra mim, eu já não confio mais no recurso. Então, quem sabe, né, tem um rebrand da Siri. Quem sabe a Apple esteja trabalhando numa nova Siri e vai substituir essa. Porque acho que o, o problema da, da, da Siri, pra quem não, não, não acompanha as histórias, ou pra quem nunca fuçou muito é que a Siri é muito legada. O núcleo da Siri é essencialmente o mesmo de quando a Apple comprou ela lá atrás e só enfiou dentro do iOS. Então, tudo que a Apple vai adicionando na Siri é remendo. E por isso que a Siri é esse problema. E aí o que a gente escuta de quem trabalha lá dentro é que é tanto remendo que os engenheiros não querem mais mexer. Eles falam, pô, mas a gente vai ter que mexer isso, isso, isso. E aí não dá, vamos deixar assim. E aí vira o que a gente tem hoje, que é uma assistente que não consegue tocar música e que se torna um problema uhum. quando você tem, por exemplo, um produto que só funciona com a Siri. Exato. É, exato. Então, né? Mas vamos ver, quem sabe a Apple tem alguma carta na manga, tá fazendo uma nova assistente. Que tecnologia ela tem? A, a tecnologia de, de AI do iPhone é muito... A gente, a gente tava conversando no Mastro dois dias sobre as fotos e como que é legal, por exemplo, uhum. que... Eu tinha no meu wallet uma passagem para Guarulhos. O iPhone já me sugeriu um álbum lá de, de uma memória, só com as fotos que eu tirei em Guarulhos, indo para as minhas viagens. Eu falei, cara, olha, legal. O iPhone está a, a assistente aqui tá sendo útil nesse momento. Aí você já mostrou lá o como que ela já identificou a banda que você estava no show, já criou um álbum. Então tem coisas. A Apple consegue fazer parte de inteligência. O iPhone tem um chip só dedicado para inteligência artificial. O problema é justamente a Siri, né? Então, quem sabe a Apple consegue agora usar todo esse poder de fato para criar uma nova assistente do zero, para repaginar a Siri e que ela seja tão inteligente ao ponto de criar aplicativos em Air. Porque aí sim eu acho que esse seria um, 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 um recurso, um killer feature do, do device. Né? Você ter um assistente que cria aplicativos para você qualquer objeto que esteja na sua mão aí o negócio já muda um pouco mas a gente vai ter que esperar para ver se a Apple vai conseguir executar isso ou se vai ser aquele tipo de recurso que parece muito legal no Keynote e aí quando a gente tenta usar na vida real a gente vê que a gente nunca vai usar aquilo <risos>
0: é, e a história da Siri, é muito louca a história da Siri, e sim eu espero que as pessoas envolvidas no projeto quando elas saírem da Apple, quase todas já saíram escrevam um, múltiplos livros, ou ajudem a escrever um mega livro da história, porque ela é muito maluca. Porque quando a Apple comprou a Siri, foi com a ideia de transformar todo o sistema inteligente da Siri no sistema operacional. Ia ser mais próximo ainda do Her, por exemplo, do filme lá, que ia ser uma coisa onipresente no seu sistema, até no ecossistema. Mesmo a Siri ia ser o mesmo sistema inteligente, sempre ali para usar no Mac, no iPhone, no iPad, ia ser o sistema operacional. E aí, Claro, não está não pronto até hoje, muito, quanto menos lá quando a Apple comprou. né? Então, é, você tinha uma equipe desenvolvendo isso que é esse tipo o Siri OS e a equipe desenvolvendo essa parte para lançar rápido o assistente e colocar no mercado. e O que a gente esquece, não tinha Google Assistente, não tinha Alexa também. A Siri foi a primeira a chegar para o grande público, ainda que seja restrito a, a pessoas que usam coisas da Apple. E o uh, Steve Jobs morreu achando que a Siri se tornaria lá na frente, até brinquei no ADT uma vez, na volta a gente Siri, tipo, agora a gente lança isso aqui, mas na volta a gente compra o sistema operacional inteiro, Aí ia assim ser é aquela coisa interessante, ele morreu achando que um dia a Siri viraria basicamente o iOS e esse plano seguiu por algum tempo até ele se esgotar e assim, ninguém fala mais sobre isso, então acho que não tem mais nada é, disso aí rolando, mas o é que nem, sei lá, o AirPower né, que a Apple comprou a tecnologia acreditando que ia ser fácil não, mas que estava ao alcance de lançar a visão que ela tinha do produto e no Power não deu certo, para o Siri OS não deu certo né? e a gente às vezes pipoca aqui ali, uma notícia falando sobre um sistema com a Siri mais integrada, mas cada vez que isso não acontece eu agradeço porque <risos> né, confiança zero de Exato. que isso vai dar certo
1: né? É, tá difícil de confiar na Siri, então é, vamos ter que aguardar mesmo para ver o que que ela tá aprontando, mas que todo ano fica aquela esperança de ver uma Siri melhor, mas é, são tantos é, anos foi já. foi o último
0: keynote que teve coisa com a Siri? Pois foi é. o Siri Intense faz uns 4 anos.
1: Pois é, eles nunca mais nem mencionaram direito a Siri, nos anos que eles sabem que é, um... que, que é um recurso que meio que tá perdido. As pessoas já não têm mais confiança, uhum. é um recurso que não funciona direito e que lá dentro nem eles os que têm coragem de mexer no que realmente <risos> precisa ser alterado para melhorar a Siri. Então, eles vão deixando de lado. Talvez a solução seja realmente criar uma Siri do zero e colocar outro nome, igual eles fizeram é. com o Mobile Mi iCloud, que você bem colocou aqui. Né? O Steve Jobs até... Eu lembro que ele até fez uma brincadeira na keynote. Ele por por que, que vocês deveriam uhum. confi confiar em quem... É, por que vocês deveriam confiar no iCloud se quem está lançando é quem lançou o MobileMe? Eu né? acho que é com a Siri é a mesma Exatamente. coisa. A, a, as pessoas perderam a confiança já na assistente e recuperar isso vai ser bem complicado.
0: É, já, nossa, eu tenho a solução. Apple, preste atenção. Faz o sistema e pede para a Siri do sistema fazer uma Siri inteligente. Faz um aplicativo chamado Siri
1: <risos> que seja útil e inteligente. Aí, eu uso o headset para criar uma nova C.
0: Resolvido o problema. Agora que resolvemos o problema, se você quiser encontrar os links do que te comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 32 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Lembrando que se vocês têm dúvidas, querem que o Spetch explore aqui um pedacinho diferente do MacBook Pro novo, querem saber como é que funciona, uma comparação com alguma coisa, manda para mim lá no Mastodon MVC Mendes que eu vou coletar ao longo dessa semana e no dia a dia, aqui durante o trabalho, eu vou testando uma outra coisa que vocês direcionem. Quero agradecer primeiro a VPN pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast. Primeiro também a vocês que escutam, que recomendam aqui o Afonte, que, enfim, deixam avaliações, recomendações, fazem o Afonte continuar, seguir aqui crescendo, o que é muito bacana ver cada vez mais gente escutando aqui e principalmente também, primeiro também, a você Felipe, por ajudar a gente a ficar melhor informado sobre o que está rolando lá no mundo da época.
1: Valeu Marcos e obrigado audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte, se você quiser me encontrar nas redes sociais é só me procurar no arroba felipe exposto e lembra também de escutar o último episódio do ATT porque tem participação minha lá
0: boa, eu como falei em investimentos no máximo, eu preciso de um bando de podcast aqui na GigaHertz e também o bolha dev que é um podcast diário da Alura, um noticiário diário da Alura sobre tecnologia, inovação e desenvolvimento e escrevo lá para iFeed.pt muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na semana que vem
1: um abraço e até a próxima Tentar tá aí uma hora. Essa vez eu só fiz escala lá em São Paulo, então não. Uhum. Meu, meu aproveitamento de São Paulo foi o aeroporto de Guarulhos.
0: <risos> na hora que tava aquela chuva insana que você postou que tava fechado o aeroporto, eu tava na estrada, eu tava na Dutra passando nossa. do lado de Guarulhos. Eu pensei, nossa, deve estar tá fechado o aeroporto.
1: <risos> nossa, e fechou. Eu tava com o um voo marcado pra sair de Guarulhos às 4h35, saiu uhum. 6 seis da tarde. Nossa! Pra é, Fui bem Ficou... a hora que eu tava passando do lado ali. É. Acho, acho que o aeroporto em si ficou 15 minutos fechado, mas 15 minutos de Guarulhos fechado é o suficiente para criar o caos lá, né? Ah, então... é, né? Pois é. Mas fora um isso, que a viagem... Um e já bagunça tudo, imagina 15 é. minutos. Exato. Para. Fora isso, a viagem foi legal. É... Para mim, só, só de eu ter entrado lá no, no cockpit do avião, já valeu a pena.
0: Então, que loucura aquilo, cara. Como é que você conseguiu? <risos>
1: hum, foi muito na cagada. Porque assim, eu, eu, eu gosto e tal, eu nunca dias, assim, tipo, pô, deixa eu entrar aí, eu fico meio assim, até porque eu sei que é burocrático e tudo mais. Uhum. Aí eu tava sentado ali na, na primeira fileira do avião e antes do desembarque o piloto saiu pra conversar com a, com a aeromoça uhum. que tava na frente. Aí eu uhum. vi ele abriu a porta, eu falei, posso tirar uma foto daqui mesmo, né, só do, do cockpit? Ele falou, não, entra ali rapidinho, pode entrar. Olha, que legal. Ai, nossa, aí ali <risos> fez meu dia. <risos> foi, foi, nossa, bacana.
0: quando eu. Era criança, eu lembro que eu entrei no cockpit, não lembro de nada, né, só de que foi legal entrar no cockpit, mas eram outros tempos bem diferentes, é. né, hoje, é meio, na... eu pensei assim, nossa, se descobrem quem foi o piloto que deixou você pilar, dá problema pro piloto um negócio desse, né. De é, eu até, eu até, é, eu, pe... né?
1: eu até pensei, falei, ah, não, pô, legal, né, marcar lá tanto, mas eu falei, não, vai dar problema pro hum... deixa pra lá, fica, é. fica em anonimato, <risos> É, não, legal, ah, pô, que... ficou bacana a foto. eu vi e falei, olha só, que sorte. <risos> não, e foi legal, foi lo... e foi logo no A321, que é o maiorzão da família, né, aí eu achei bacana uhum. ter entrado lá. Mas é isso Boa. aí, tá tudo certo aqui.